0: Здравствуйте, и теперь мы будем выходить в это время, на час позже, чем раньше. Изменения в нашей сетке произошли, но надеюсь, что это ничего не ухудшит, а только улучшит. Будем с вами и дальше продолжать обсуждать автомобили. А сегодня для обсуждения я предлагаю вам сразу несколько машин. Я думаю, что и тем людям, которые, в принципе, не рассматривают э, такие модели в качестве э, варианта для покупки, будет интересно послушать, потому что машины э, культовые, вот, например, Тойота Приус названа журналом Forbes одной из тех машин, которые изменили мир ни много ни мало. И действительно, понятно, почему Приус так называют. А сегодня с вами будем обсуждать Приус последнего четвертого поколения и сразу призываю владельцев этих машин, но, ну, наверное, предыдущего поколения все-таки, хотя, может быть, уже и новые у кого-то на руках есть, звонить и рассказывать об этих автомобилях, потому что, с одной стороны, они очень мало у нас распространены, с другой стороны, машина сама по себе интересная, ну, 4 миллиона экземпляров продано, это первый массовый гибридный автомобиль в мире, в общем, есть о чем поговорить, есть что обсудить. Должен сразу сказать вам, что обычно я говорю, что я приехал на вот такой-то или такой-то машине. Сегодня я приехал на самокате сюда на работу. Дело в том, что что что-то у меня с тест-драйвами и с материалом для обсуждения произошел некий перебор. Его много, а эфирного времени маловато в последнее время, потому что у нас много рекламы. Кстати, по поводу рекламы я тоже призываю вас, к спокойствию. Дело в том, что именно реклама дает нам возможность обсуждать автомобили и честно это делать абсолютно, потому что вот что касается тест-драйвов, тут никакой рекламы нет, и я всегда говорю о машинах то, что я о них думаю, и даже если кто-то попросит рассказать о машине за деньги, да ради бога, но все понимают, что рассказ будет абсолютно такой же. Ну и представители компаний, которые приходят к нам в эфир, они всегда понимают, что вопросы они могут услышать любые и от меня, и от вас, потому что всегда у нас прямые эфиры, и всегда мы включаем телефон, поэтому вы можете задавать абсолютно любые вопросы и получать на них ответы. Так вот, еще я вам расскажу, то есть то, что я приехал на самокате, и то, что у меня на тест-драйве сейчас нет машины, совершенно не означает того, что я на этой неделе не садился за руль, садился, я в пятницу прилетел с тест-драйва, новый Infinity Q60, купе, о ней вам тоже расскажу. И это, безусловно, интересная машина. Думаю, что послушать будет интересно. Ну и хотел еще ответить на те вопросы, которые остались с прошлого эфира. Потому что он у нас был получасовой, посвященный новому Солярису и конкурентам. И, естественно, обо всем сказать не получилось за полчаса. Потому что ну, машина такая, которая требует как раз достаточно детального обсуждения. И автомобиль интересный многим. Потому что много Солярисов колесит по России. Я думаю, что с новым поколением все точно так. Также будет их будет число просто в России прибавляться и прибавляться за счет этой новой машины. Поэтому на те вопросы, которые были остались неотвеченными с прошлого эфира, я вам отвечу. Ну а сейчас, что касается Prius, хотелось бы услышать его владельцев, чтобы они рассказали об этом автомобиле, о плюсах и минусах. Что касается конкурентов, понимать, понятно, что машина такая, что прямых конкурентов у нас да и нет, в общем-то. Гибридный автомобиль, массовый гибридный автомобиль, да тем более в России, где гибрид не слишком популярны, это же не его. Европа. Но я думаю, что можно конкурентами считать любой автомобиль стоимостью 2 миллиона рублей. А Приус как раз столько и стоит. Ну, Даже если вот реальное объявление смотреть, то 2 миллиона 150 тысяч рублей сейчас за новый Приус четвертого поколения просят. Плюс там еще краска может быть какая-нибудь особенная. У меня на тесте был красный Приус, цвет очень-очень красивый. Ну а что касается внешности автомобиля, я... Понимаю, что тут каждый должен сам судить, но у меня о ассоциации, э, все знают, наверное, Дарта Вейдера, да, и его шлем известный, это самый главный злодей «Звездных войн». Так вот, мне этот красный тестовый автомобиль напоминал шлем Дарта Вейдера, который почему-то покраснел и улыбнулся, вот что-то в этом роде. А, давайте... А... Тут, я вижу, уже есть звонки от владельцев приуса. и очень хочется с ними пообщаться. Да, буквально минуту еще я проговорю, и потом э, начинаем обсуждать активно приус. Должен сказать, что машина очень сильно отличается от предыдущего поколения, несмотря на то, что, казалось бы, двигатель бензиновый остался тем же, э, зато она стала ниже, центр масс понизили и машина едет совершенно по-другому, там поменяли настройки подвески, поэтому э, машина стала гораздо интереснее, приятнее, ну и динамичнее в том числе, хотя динамика, конечно, это не то, что от привеса ждут, но э, вот э, машина я садился в нее с некоторым подозрением, вы знаете, и буквально первые сотни метров, которые я проехал, я подумал, вот интересный автомобиль, он очень комфортный, во-первых, очень мягкая подвеска, подвеска для нашей страны просто идеальная, и тут Toyota превзошла себя, наверное, и превзошла все другие свои автомобили с точки зрения комфорта, и по комфорту подвески машина напоминает премиальный сегмент, очень плотно, причем вот тот премиум, который рассчитан именно на комфорт, а не на драйв. И динамика вполне сносная, 10 секунд до сотни, это те не машина для гонок. Нужно это сразу понимать. Но она едет хорошо, и а, тут, когда на дороге пытаются обогнать, если водитель этого не хочет, то а, поскольку а, обычно вот этим обогнать страдают люди на машинах не самых лучших, которые испытывают какие-то комплексы неполноценности, то вот обогнать у них при желании водителя приуса не получится. Давайте теперь к телефонным звонкам. 232 пятьдесят девять телефон, а и код Москвы 495. Кстати, и писать не забывайте. Плюс 7- 903 170 63 63 это номер для WhatsApp, Вайбера Пишите, если у вас приус, рассказывайте об этом автомобиле. Кстати, Infinity Q60, если текущего поколения есть, я имею в виду не новое, Новое это несколько штук только в России продано. Хотя, если есть владельцы новых, тоже пишите. И короткий номер для ваших смс сообщений 5533 в начале сообщения, пишите слово вести рассказывайте о ваших приусах, чем довольны и чем недовольны. А на связи у нас... Александр, здравствуйте. Алло. Александр, да, здравствуйте.
1: Добрый день. Подскажите, я бы хотел по поводу другой машины задать вопрос. Давайте. У меня Riffon X50. Можно? Можно? Как что-то рассказать, про эту машину вкратце
0: или нет. Знаете, она у меня на тесте не была, поэтому я вам вот от себя вряд ли что-то смогу рассказать. А интересно, вот меня всегда интересует, когда люди, владельцы машины, звонят и просят о ней рассказать. Казалось бы, вы должны о ней знать гораздо лучше, чем я, потому что она у меня ну, максимум была на тесте неделю-две-три.
1: Спасибо большое. Вам.
0: Спасибо вам, хотя на вопрос вы не ответили. Я не могу ничего сказать, да, не хочу просто ничего говорить, не попробовав машину, должен сказать по поводу китайских производителей, они все разные, в целом качество среднее, скажем так, и, наверное, при наличии выбора я не стал бы брать китайский автомобиль такой усредненный и в целом, хотя есть неплохие примеры интересных машин, которые вполне соответствуют современным требованиям, из-за которых производитель уж точно не стыдно. Ну, вот в качестве одного такого примера могу назвать Cherry Tiggo. По-моему, совсем неплохая машина получилась у китайских производителей. И здесь в данном случае... А, ну вот, то, что, то, что действительно можно рассматривать в качестве варианта при выборе машины, естественно, сравнивая с конкурентами, потому что это нужно делать всегда, не стоит приходить ради просто вот одной машины и а, брать а, ее, не попробовав конкуренту, для того, чтобы просто не жалеть и всегда нужно сравнивать. 232-1559, телефон в студии, Дмитрий у нас на связи, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Дмитрий, город Сургут, буквально два в китайских автомобилях uh-huh. позволите да конечно Э-э- джили эмгрант э- семерка рестайлинговая модель uh-huh. производство конца 16 взяли в этом году в феврале в марте прошла вот чуть-чуть чуть-чуть северной зимы захватило uh-huh. очень очень неплохо по качеству внутреннего, внутренней отделки наверное я бы вот поставил четверку вот прямо из всех машин выбирать То есть хорошая кожа, неоголимый пластик. По мелочам, вот конечно, есть что добавить в качестве, допустим, мультимедиа-системы, на которой навигация, ну, прям... Там просто нет целых городов, поселков, и и обновить ее никак нельзя. А что касается «Солярисов», действительно, выбирали и рассматривали «Солярис». «Солярис» мне понравился, новых еще не было, а старый, ну, очень жесткая ходовка. И очень такой жесткий пластик. Поскрипывать на морозах на наших пятьдесят градусов будет только в путь.
0: Mm-hmm. Как- как-то так. — Понятно. Но вы знаете, что касается GLI, то m grand GT последний раз. Я не ездил, я сидел в салоне только этой машины, когда ее представляли в Москве. В качестве... По качеству особых вопросов нет. Там есть вопросы с дизайном, да, он азиатский, такой не совсем обычный, и вызывает определенные вопросы, но не пугает, скажем так. Просто мне не очень нравится позиционирование этих машин, как какие-то премиальные. Я про GT. По-моему, китайцы вот до этого еще не доросли. А так, в качестве вариантов Почему бы нет? И интересно, если вы позвоните нам через годик или через два и расскажете об опыте эксплуатации этой машины длительной, в том числе в условиях ваших морозов, это будет особенно интересно. 232-1559, Василий на связи, здравствуйте. Алло, алло, Василий. Здравствуйте. Вы нам про что расскажете или про что спросите?
1: Я являюсь, скажем, владельцем триуса 2010 года. Здорово, брал отлично. его, угу. брал его в новом салоне, и в общем сейчас у меня пробег 250 тысяч. За это время, что я сделал? Я заменил два передних суточных подшипника, ну тоже, в общем-то, по своей вине, потому что я припарковал один раз там в лузу глубоко на ночь. И, в общем-то, наверное, все. Угу. То есть автомобиль мне нравится, я веду учет расходов пыла за всю историю. Mm-hmm. У меня сейчас где-то шесть 6,3 литра общий расход за все это время.
0: 6,3, три. А понятно. это с
1: учетом морозов, всех 40 и так далее. Ну так и мы 40, же эксплуатируем машины отъездил. в нормальных
0: да. условиях, не в тепличных, это естественно. Вы знаете, главный вопрос, который к вам возникает сразу по поводу аккумуляторной батареи. Никаких проблем с ней за это время не возникало?
1: Нет, не с, не с 12-вольтовой батареей, которая там, ну, обычная, там она такая как мотоциклетная маленькая, uh-huh. ни с высоковольтной проблем нету. Единственное, что мне вот сейчас засаждает, это появился расход МАПа. Uh-huh. То есть зимой он где-то литра полтора uh-huh. на 10 тысяч.
0: Полтора это на 10, но это грамма. немного, ага.
1: Ну, раньше вообще это, этого не было. То есть я где-то до 100, наверное, 20-40 тысяч ездил вообще без расхода масла.
0: Ну, понимаете, двести пятьдесят тысяч это в... в общем-то пробег. Некоторые столько не живут в принципе.
1: Да, ну я вот вам у вас как-то спрашивал через WhatsApp, какой автомобиль взять, чтобы лет на десять хватило. Ну, в общем-то, гибриды это как раз из этой серии.
0: Ну да, и вы знаете, ваши показатели э, радуют. Спасибо вам большое за звонок, очень рад услышать владельца Приуса. Э, что касается новой модели, то она стала еще интереснее, и есть, конечно, определенные недостатки. Ну так в кавычках недостатки у этой машины. Например, когда едешь по двору, обычно это происходит просто на электромоторе, потому что скорость небольшая, и если батарея заряжена, то машина э, экономит бензин, ну и бережет окружающую среду. Вот э, совершенно неожиданный недостаток этого: э, едешь бесшумно пассажиры, пешеходы вообще тебя не замечают. А пешеходы, естественно, любят ходить там, где удобно, а не по тротуарам. И здесь сигналить людям, которые к тебе спиной, я очень не люблю, потому что ты пугает. Иногда вот бывает сделаешь, потом жалеешь, потому что вздрагивают, прям люди подпрыгивают. Особенно это делают на приусе. На обычной машине, когда едешь, двигатель работает, и большинство все-таки, если там не с наушниками или не с плохим слухом, то люди слышат, пусть там не сразу, а через несколько Несколько секунд и отходят, пропускают машину, а вот с приусом его просто не пропускают, потому что не слышит. И что в такой ситуации делать? Я, честно говоря, ну, поскольку тест недели, ездил за людьми потихонечку, так, чтобы им не мешать, ну, и вот такой неожиданный недостаток нарисовался. Что еще? Естественно, все заточено под экономию энергии. Кстати, я скажу, что двигатель бензиновый 98 лошадиных сил, 1,8, его объем 1,8 литра, плюс там еще добавляется доступ 22 лошадиных сил вместе с электромотором. Так вот, расход средний в этой машине, там, по-моему, пробег уже был порядка 10 тысяч километров. По всем водителям, понятно, что их было много, было 5,5 литров. У меня 5 литров на сотню получилось, когда я ездил. То есть я не не экономлю никогда, и, конечно, расход радует. И надо сказать, что расход в городе, он никогда не будет больше, чем на трассе, в силу специфики этой машины, потому что она потребляет... В городе даже меньше за счет своих характеристик, за счет своего электромотора. Теперь хотел ответить на те вопросы, которые я не успел, на которые я не успел ответить во время прошлого эфира, которые касались Соляриса. Вопрос был ко мне, что лучше, Солярис или Рапид. Я не могу, у меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Я бы сказал так, в максимальной комплектации я бы предпочел рапид за счет того, как он едет. На мой взгляд, едет он с двигателем 125 лошадиных сил существенно интереснее. Да? И при этом машина, внутренняя отделка, она с одной стороны строгая. Я бы посмотрел на комплектацию монте карло С другой стороны, она, как вам сказать, поинтереснее в плане вот, яркости, и когда садишься в салон, настроение поднимается. В Solaris уж все очень стандартно, там нет ä, этого разноцветия, кому-то, может, не понравится. Поэтому, вот, ä, поэтому наверное, я бы в максимальной комплектации предпочел Рапид понимая, что он стоит будет дороже. А если говорить о каких-то промежуточных, средних комплектациях, то, наверное, я бы очень-очень долго ломал голову, что из этих двух машин взять, ну и плюс, если говорить о механике, то тоже не знаю, может быть, остановился бы на Солярисе. Меня еще упрекали в том, что я не сравнил с весты Вестой и Солярис, и спрашивали, вот что лады веста или Солярис. Вы знаете, если на механической коробке, то я бы предпочел, опять же, по тому, как машина едет, по тому, какое, какие впечатления от езды получаешь, я бы предпочел Ладу Весту, безусловно. Если говорить об автомате, то, конечно, Солярис, потому что там настоящий автомат, самый что ни на есть честный, а в Весте роботизированная коробка, причем не такой робот, как в Рапиде, а робот с одним сцеплением и, ну, Просто для меня езда на такой машине превращается в мучение. Если вы очень спокойный человек и готовы ездить на таком роботе, то своеобразным очень, то, конечно, можете. Но вот я бы с Весту с роботом не взял, просто потому что знаю, что моя нервная система этого не выдержит. Но еще мы говорили о том, что Хонды нового поколения выходит на российский рынок, и спрашивали меня... По поводу, во-первых, дорожного просвета Там почти 21 сантиметр, поэтому с дорожным просветом все в порядке Ну и будет ли механика или честный автомат? Нет, вы знаете, ни того, ни другого на российском рынке не будет Будет вариатор Бояться его, думаю, что не нужно, хондовского вариатора Но вот если хотели механику, то нет, не будет Только вариаторы, только полноприводные машины будут на нашем рынке Вот теперь на все вопросы прошлого эфира я ответил Телефон студии 232 пятьдесят девять. И у нас Павел на связи Здравствуйте, Павел.
1: Алло, добрый день. Здравствуйте. У меня вот такой вопросик. То есть, ну, гибридным автомобилем никогда не владел, uh-huh. ну, не очень хочется. Но вот мне вот машинку сравнить. Lexus CTI 200, uh-huh. они по-моему уже не выпускают. Не продают? Не
0: продают их у нас, да?
1: Не, про- не продают. Вот у Prius есть вот преимущество перед этим автомобилем, потому что, ну, для меня шоком стало, ну, машина реально, ну, на сотню где-то. Литра 4-5 ест uh-huh. То
2: есть,
1: и ехал на машине довольно долго, тысячи километров. Туда и обратно, ну, две тысячи на круг сделал. То есть расход никакой, но вот качество езды, конечно,
0: Я печалька. Понял, понял, Машинка
1: вас. маленькая, ну, тяжелая, Приус вроде так вот с виду он побольше.
0: Uh, да, значит, что касается CT200, у меня примерно такие же впечатления были от него, что печалька. Тем более, что печалька достаточно дорогая, а сколько бы она сейчас стоила новая, если бы продавалась, то вообще представить себе сложно. Приус uh, uh, интереснее, он едет интереснее, у него динамика uh, лучше, там еще есть несколько режимов, в том числе спортивный, ну так, спортивный в кавычках, в небольших, но тем не менее... Uh, Поэтому, кстати, у нас спрашивают здесь, куда делось культурное путешествие, вы знаете, я не не скажу вам по сетке, куда оно делось, вот подсказывают мне из аппаратной, что оно раньше, видимо, сегодня уже было, а нет, будет позже, будет позже, то есть вы его еще сегодня услышите, во сколько, может быть, мне еще подскажут, у нас же сетка поменялась, народный тест-драйв тоже выходил в 13, теперь выходит в 14, поэтому просто следите за нашими эфирами, и плюс за анонсами, которые, безусловно, будут, культурное путешествие будет сегодня, сейчас, вот, может, мне даже написали, когда, сейчас гляну. После 22 часов сегодня его перевели на вечер. Вот а, такие рокировки происходят. И, в общем, это нормально, мне кажется, это жизнь, когда все меняется. А для пешеходов купите велосипедный звонок, пишет Евгений Севастополь. Вы знаете, для самоката это да, действительно здорово. А вот а, для Приуса проблематично, потому что надо будет куда-то его еще укрепить. Видимо, не в салоне же, снаружи надо ставить. Тогда звонить проблематично. Но, в общем, а, да, что-то такое нужно придумывать, я бы придумал. Теперь а, по поводу а, продолжения ответа а, про Приус и а, сети 200 гибридный. Что касается приуса, во-первых, он больше, естественно. В сети 200 багажник номинальный. В приусе он вполне нормальный, там, если я правильно помню, 500 литров, и это вполне нормальный показатель. Плюс еще форма багажника такова, и параметры, в том числе погрузочная высота такая, что багажник очень-очень удобный. Это машина, на которой можно перевозить какие-то вещи, можно перевозить и грузы, если заднее сиденье сложить. То есть машина, она подходит и для... в том числе, если у вас не очень большая семья, если вам там четырех мест хватит, то вполне на ней можно путешествовать. У нее недостаток, ну, собственно, как у CT200. Это дорожный просвет, он небольшой, у Приуса он меньше 14 сантиметров. Я должен сказать, что вот я ездил сейчас весной на этой машине, никаких сложностей особых я не испытывал. Вполне нормально она едет по городу, но если вы куда-то на дачу, по колдобинам поедете, там вы можете почувствовать, что дорожного просвета не хватает. Хватает. И, в общем, если вы ездили на CT200, гибриде. Вам понравилось с точки зрения расхода, я бы вам настоятельно рекомендовал а, проехаться на новом Приусе, Да, он а, достаточно дорогой, он в стоимость нового кроссовера, причем кроссовера в максимальной комплектации. Вот я совсем сейчас а, краем глаза увидел сообщение о том, что Mazda назвала а, цены на а, новый а, кроссовер своего нового поколения CX-5, а, и что цены будут заканчиваться двумя миллионами рублей, по-моему, там с хвостиком 2 миллиона 40 тысяч, если я правильно опять же помню, то, что краем глаза увидел. Так вот, просто не успел внимательно вчитаться, сейчас смотрел это в метро, когда ехал. Так вот, должен сказать, что, конечно, большинство наших граждан, если сравнивать Приус и сравнивать такой автомобиль, как Mazda, или конкурентов его ближайших, выберет Мазду и конкурентов, но это не совсем правильно, потому что а, в некоторых случаях а, вам не нужен такой дорожный просвет, а все остальное в приюсе, ну, по сути, тоже есть полный привод, тоже не всегда он нужен, и такая, а, в некотором смысле, мифическая вещь, поэтому... А, Приус, ее стоит оценить, потому что э, на меня машина произвела впечатление прежде всего тем, что ее внешний вид и то, чего от нее ожидаешь, зная предыдущее поколение, э, диссонирует, э, причем в хорошую приятную сторону, с тем, что получаешь, машина интересно едет. Это не CT200, э, машина не пугает, машина интересна. Сейчас вот прямо уже мне э, из аппарата подсказывают, что надо прерываться на э, рекламу и новости. Прерываюсь, но продолжим через пару минут буквально. Итак, давайте продолжать про Prius и про Infiniti Q60 купе. я вам тоже сейчас расскажу. И если будут у нас владельцы предыдущего поколения, а может быть и новых машин уже, потому что несколько машин по России сейчас ездят, будет очень интересно. После, Если позвоните, скажете, почему выбрали сравнимых, так, по крайней мере, бегло с конкурентами. Тоже есть о чем поговорить. Но сейчас хочу телефонный звонок. У нас давно уже Сергей из Сургута. На связи Сергей Здравствуйте. — Алло, здравствуйте. — Про «Приус» расскажите. —
1: Всем привет из Сургута. Сегодня Сургут вас беспокоит за второй звонок. У меня товарищ ездил в пятом-шестом году на «Приусе». Машина отличная, но для наших морозов не пошла. С электроникой были проблемы, продал практически за бесценными. —
0: А какого рода проблемы с электроникой? —
1: Ну, то есть просто в Сургуте не могли на тот момент даже разобраться. То есть про был приус. Вот. А так машина машину была ну, в хорошем состоянии. Интересная машина. Хотел вам задать вопрос а, при покупке, что выбрать. Кия Саленко второго года два с дизель на механике uh-huh. или седьмого года на автомате. И есть вариант еще 2000 года РАВ-4.
0: Вы знаете, я бы вам посоветовал седьмого года машину, если она в нормальном техническом состоянии, все-таки пять лет разница, тем более, учитывая, что возраст автомобилей уже такой солидный, пять лет разницы это очень много. Смотреть проверяйте проверять техническое состояние, и, конечно, машину, ну, тут уже автомат, механика, на это бы я в последнюю очередь смотрел, а именно на год выпуска, потому что ну, все равно рано или поздно даже с хорошими и надежными машинами Вы с техническими проблемами будете сталкиваться и с тем, что нужно э, тратить деньги на эксплуатацию и ремонт этих машин больше, чем новых. И э, чем чем они старше становятся, тем больше внимания к себе они требуют. К сожалению, вот... э, такой есть момент, поэтому здесь, безусловно, седьмой год. А, спасибо вам за звонок. Теперь еще хочу по поводу приуса сказать. У нас есть несколько интересных сообщений а, из Viber, WhatsApp, а, по поводу них. А, в сериале мультипликационном «Южный парк» была серия про владельцев приусов. Эти эко-водители были крайне высокомерными и спускали волны пафоса. Ну, вы знаете, я бы вам сказал, наверное, не так. У нас все-таки не сериал а, «Южный парк», поэтому по-другому. Я бы сказал: наверное, человек, который купит эту машину, причем сознательно купит, протестировав ее, про- проехав на конкурентах и делая осознанный выбор, он об этом не пожалеет и он будет радоваться своему выбору. При этом человек, который покупает Prius, должен понимать, что окружающие. В окружающих он понимание не встретит Его понимать не будут Будут на него смотреть, как на человека Немножко странного ну Вполне возможно, что для многих Это не недостаток, а преимущество В Владивостоке очень много приусов В качестве такси работает Очень много, подчеркивает наш Слушатель, это тоже показатель В такси обычные машины не берут Владею уже третьим приусом. Сейчас у меня приус второго поколения Очень надежная машина, за 3,5 года 250 тысяч километров Пробега. По поводу батарей, кстати, тут надежности спрашивали. и в общем, никаких проблем с батареями нет. Только если на севере. Но вот, что касается проблем с электроникой, тоже бывает такое в разных машинах. Там бывает вплоть до того, что просто какие-то рабочие жидкости при низких температурах уже выдают другие параметры и перестают датчики их вообще воспринимать. Там, например, если у вас подвеска, пневма, я вам об этом рассказывал, о поездке на Toyota Land Cruiser на север, как раз когда были морозы под 40 градусов, и там действительно подвеска просто дубеет, и машина ее перестает воспринимать вообще вот жидкость в амортизаторах она уже в гидравлической системе не воспринимает считает что ее нет и выдает ошибку отогревается потом все становится на свои места но вот есть такой момент поэтому что касается экстремальных холодов многие машины могут подкидывать а, такие сюрпризы а бывает что машины просто отказываются заводиться в принципе потому что тоже м-м, считают что у них для этого много чего не хватает здравствуйте что выбрать Mercedes делька 220 или volvo шестьдесят, 60 обе дизельные, 13-15 года выпуска. Я вам не скажу так, что выбрать. Я бы, наверное, вам посоветовал выбрать то, что больше всего нравится, и то, что находится в наиболее интересном техническом состоянии, наиболее исправном. Поэтому здесь просто машину. ну как вам сказать, они даже не столько разные, они обе в большей степени о комфорте, но Мерседес, наверное, побольше. Обе мне симпатично, скажем так. Вы рассматриваете достаточно свежие автомобили, особенно если пятнадцатый год брать. Поэтому здесь надо просто смотреть, что вам самому больше по душе, но ну и опять же искать технически хороший вариант, а не плохой. А Приуса в Владивостоке ездит даже в снегопады по сопкам, что меня всегда удивляло. Причем все больше появляется Toyota Aqua, эта модель поменьше Приуса. Но ну, вот сказать, что в Prius'е мало места, нельзя, там своеобразная эргономика такая, да, там нет вот панели приборов перед водителем, руль находится чуть ниже, чем обычного машины, его с Peugeot, наверное, можно сравнить, вот они любят вообще руль на уровне живота, но что касается Удобство, мне кажется, это не влияет. Плюс еще такой джойстик переключения передач вот это уж настоящий джойстик. Да, тут понятно, что все электроника. Кнопка режима P парковки, тоже довольно любопытно. И если раньше вызывало это недоумение, зачем так делать, то потом многие производители поняли, что это удобно, что клиентам это нравится, и стали тоже так делать. Ну, потому что, да, нажал кнопку, все и у тебя уже в режиме паркинга машина. Могу рассказать об отличиях сети 200 h от Prius'а. Пишет наш слушатель. Сити-200 — это Аурис с обвесом от Lexus, а силовая установка абсолютно одинаковая. Но вот что касается э, отличий. Вы пробовали новый Prius четвертого поколения? Дело в том, что... Отличие от третьего поколения существенное Потому как машина едет Она едет гораздо интереснее Опять же это не гоночный болид Но это машина интересная которая доставляет удовольствие от езды От плавности хода Поэтому я вот здесь Если вы говорите о старом Соответственно, приусе. Это не совсем правильно, не совсем верное сравнение Новый, он действительно другой Он сильно измененный И изменился он в лучшую сторону По поводу пешеходов Вот тут советуют на приусе музыку погромче делать До этого я как-то не дошел Хотя, да, наверное, открыть окно и сделать музыку погромче Это тоже вариант привлечения внимания Такой для пешехода Безболезненный Так, так, так Окошко приоткрыло, все услышат Это тоже а, вот по батареи вопрос, но я уже на них ответил. А, на волне популярности Prius Honda тоже выпустил гибридную версию Civic, но продаж почти не было. Социологи выяснили, что проблема в том, числе, в том что этот Civic внешне не отличался от обычного, от а целевая аудитория гибридных автомобилей хочет, чтобы все вокруг видели, что они едут на гибриде. Ну, нормальное желание. Вообще, люди часто хотят выделиться. Хорошо, если хотят выделиться именно этим, тем, что берегут природу. Не вижу в этом ничего плохого». Давайте с смс-ками закончим И потихонечку ну, Здесь у нас телефонный звонок Конечно же, есть Евгений у нас Давайте послушаем Евгений, потому что, наверное, уже давно ждет Евгений, здравствуйте
1: Здравствуйте Я, знаете, вас хотел спросить про старинкую машинку Тоже я в Шургуту звоню Вот
0: угу.
1: Nissan Elgrand или Toyota High Grand. Дизель и та, и та
0: Вот вы знаете Какой год? Ай, год 2000 угу. Не могу вам сказать. Вот опять же, вы должны досконально эти машины с кем-то, если сами не можете, из людей, разбирающихся, проверить техническое состояние. В машинах 2000 года очень много всего может вылезти, хотя машины, с одной стороны, крепкие, но с другой стороны, все зависит от того, как их эксплуатировали, и недостатки какие-то технические точно есть. Вот нужно... Все детально изучить, посмотреть, выписать буквально вот на листочке бумажки, поделенным пополам, эти недостатки. И понять, какие доставят вам большие проблемы, выбирать, исходя из этого. Потому что ну 2000 год, вы сами понимаете, уже почти 20 лет в машине. Вам же нужно в первую очередь беспроблемно ездить. И все остальное, все остальные показатели здесь просто уходят на второй, даже не на второй, на пятый план скажу я так. Так, давайте теперь переходить к Infinity, потому что машина великолепная, и я хотел на ней проехать с тех пор, как первый раз вживую увидел, а это произошло прошлой осенью на парижском автосалоне, Infinity Q60, купе, то есть, понимаете, две большие-большие двери, назад забираться не очень удобно, хотя кресла отодвигаются, небольшой багажник, хотя он стал больше существенным, чем был на предыдущем поколении, очень мощный мотор, трехлитровый V6, 405 лошадиных сил, но это бетербург двигатель нам уже знаком, мы с вами Q50 тут как-то обсуждали, зимой, по-моему, это было, с этим двигателем он тогда появился, и, в принципе, понятно, что машина примерно одинаково весит, только, Q, я сказал, 5, Q50, Инфинити Q50, это четырех дверк, то есть седан, а здесь купе. Ну вот, купе, конечно, смотрится по-другому, интереснее, мне вообще дизайн Инфинити нравится, не знаю, как вам машина красивая и самобытная. А вот что касается этого купе, прям в красном цвете она была и очень-очень порадовала тогда на выставке. А что касается теста, то досталась синяя машина. Как оказалось, она ничуть не хуже, а может быть, даже лучше. А технические показатели в России они будут в одной комплектации продаваться, поэтому все было один в один. А разгоняется машина за 5 секунд до 100 км в час. Поэтому параметру. Чуть-чуть она проигрывает конкурентам, там буквально 1, 2, 3 сотых секунды. Но надо понимать, что в «Инфинити» обычно что по расходу, что по вот таким вещам все честно. Сейчас прервемся, у нас погода, рассказ о погоде, а после него, него продолжим. Это буквально две минуты займет.
1: Народный тест-драйв с Александром Андреевым.
0: Но должен сказать, что вы еще некоторое количество вопросов накидали в SMS, на смс-портал и в разно, разнообразных мессенджерах. Я постараюсь на них до конца эфира ответить. Сейчас продолжу про Infinity Q60 рассказывать. Семиступенчатая коробка Jatka там стоит. Кстати, коробка очень хорошая и очень хорошо она связана с... С силовой установкой Потому что вообще работает незаметно Переключение вы не ощущаете В разных режимах и в горку Когда едете и когда повороты В общем единственное Только могут быть какие-то вопросы Я говорю это не применительно к инфинити И даже не применительно к жатко, Но сталкивался с этим на совсем других машинах Когда сложные погодные условия Когда например снег вот только что выпал И бывает что Такие многоступенчатые автоматические Коробки начинают Слегка путаться и не совсем понимают, какую же передачу оптимальнее выбрать. Но, что любопытно, в Infinity, кстати, есть такой отдельный режим «снег». И попробовать его не удалось за отсутствием снега. Может, если бы дело несколько дней назад в Москве было, то можно было бы. Вот. А там, где проходил тест-драйв, не получилось. Но в остальном машина очень интересная. Ну и по поводу Infinity вы же знаете, что здесь в этих автомобилях стоит система, которая не ну, рулевого управления, адаптивного, так называемого, Руль не связан напрямую с колесами, механический руль с колесами не связан. То есть, по сути, руль представляет из себя такой джойстик привычного нам вида. А дальше электроника смотрит, как вы крутите руль и передает сигнал уже на колеса, которые должным образом поворачиваются. И система это второго поколения. Вот Что касается первого поколения, по себе не скажу, у меня не было к ней претензий, но очень часто читал у коллег, что им не нравится, что повороты руля искусственные, что вообще вот как-то вот они себя неуютно чувствуют. Может быть, тут чистая психология была, но сейчас система стала еще лучше, и вообще отличить, что ты не сам крутишь у руль, а это делает за тебя электроника, там еще по ходу дорожную ситуацию, просчитывая с учетом показаний своих датчиков, просто невозможно. То есть в полное ощущение, когда ты едешь по скоростной трассе, поворачиваешь, что ты абсолютно крутишь механический руль, и когда вдруг, входя в поворот на большой скорости, ты задумываешься о том, что на самом деле все не так просто, ну, это очень интересное впечатление, но... Мне эта система очень-очень нравится. Я не всегда люблю новшество, но вот это то новшество, которое мне понравилось и которое мне по душе, по-моему, работает все великолепно. Я не буду вам приводить какую-то там статистику, сколько операций в секунду эта система совершает, как она быстро думает, но делает это достаточно быстро для того, чтобы человек ничего не успевал замечать и не мог прочувствовать разницу между такой системой и системой, где он действительно сам крутит руль. Теперь о конкурент. BMW 440i, естественно, полноприводная, Mercedes-AMG, C43 Audi, S5 трехлитровая, тоже полноприводная, ну и вот еще, в принципе, записывают в конкуренты этой машины Lexus RF C-Carbon, ну, тут надо понимать, что вообще Q60 дешевле, чем конкуренты, а уж что касается Lexus, то будет дешевле почти в два раза, потому что та комплектация, которая у нас будет, она практически полная, там только люка в крыше нет для полного счастья, и вообще не знаю, нужен ли он. Эта комплектация будет стоить 3 миллиона 400 тысяч, и все остальные конкуренты дороже, минимальная разница это 800 тысяч рублей, поэтому машина интересная. Какое впечатление, с чем можно сравнить BMW, пожалуй, нет, нельзя, потому что BMW воспринимается как автомобиль, который легче. Кстати, вот, несмотря на то, что uh, Infiniti купить десят uh, номинально uh, тяжелее, но на ходу он воспринимается как более легкий автомобиль. разгон, кстати, у него uh, побольше будет там uh, на не очень ощутимые, но тем не менее три секунды. Uh, вот. Uh, ку 60 воспринимается как достаточно тяжелая машина, и сначала, может быть, это даже и не понравится, но потом ты ощущаешь, что ты находишься за рулем чего-то такого большого, тяжелого и настоящего, причем тяжелого, который умеет быстро разгоняться и быстро ездить, и от этого самого по себе можно получать большое удовольствие. Пять режимов рулевого управления, о котором я уже говорил, но вот режимы плюс там персональный режим, который можно настроить практически как угодно, очень удобные режимы, динамическая цифровая подвеска, и в стандарте машина достаточно мягкая и комфортная, наверное, для пассажиров в первую очередь подойдет, для водителя режим спорт плюс, ну, а если для то по хорошей дороге Sport Plus тоже, я думаю, понравится, потому что режим жесткий, но вот когда дорога ровная, то машина по ней идет очень хорошо, и чувствуешь во всех поворотах и при всех других маневрах, что запас там огромный, запас прочности, что никуда на с дороги при разрешенных официальных режимах не денется просто гигантский запас. Багажник, он небольшой, не очень удобной формы, он стал побольше существенно, чем у предыдущего поколения, но ну, туда входят два чемодана таких небольших, знаете, формата таких, которые можно брать с собой вручную кладь. Ну, естественно, вокруг этих чемоданов еще довольно много всего можно уложить, но уже не а, больших каких-то предметов. Что еще не очень понравилось, это а, руль, он тонковат по сравнению вот с тем же BMW или Mercedes. Там толстые рули, и как-то они воспринимаются рукой приятнее. А, и сзади, сам не пробовал, но пассажиры жаловались, что солнце припекает, потому что достаточно большое заднее стекло. Кстати, шумоизоляция в машине тоже очень не плохая вот заднее стекло его сделали толще на треть практически для того чтобы шумоизоляция улучшилась плюс там система активного шумоподавления с помощью динами- динамиков стоит в общем конечно надо попробовать в россии в россии другой асфальт но вообще в целом впечатления от шумоизоляции очень и очень приятные производит эта машина и просто даже размеренно ехать на ней по городу приятно ощущаешь себя как-то хорошо в потоке, не знаю, это исключительно ощущение, но вот ощущения эти понравились, причем, если изначально, когда я только сел за руль, у меня было ощущение, что q 50 настроено получше, как-то вот полегче идет, то... После двух дней езды на этой машине я свое мнение изменил, и Q60 мне очень-очень нравится. И знаете, что еще понравилось? Понравился расход. 10 литров на сотню он вышел, там пробок, конечно, не было, но было много поворотов, были такие, не знаю, можно назвать серпантинами или нет, но, тем не менее, дороги извилистые, с подъемами и спусками, и вот в таких условиях 10 литров на сотню для двигателя, особенно мощностью 400 лошадиных сил, это очень и очень неплохо. Но что еще сказать? можно 19-дюймовые колеса в принципе должно быть жестковато и вполне возможно что на штатных ранфлетах так и есть но стояли нестандартные колеса не штатный Мишлен и по Просто вот, ну, я бы для себя тоже, наверное, такой вариант выбрал, потому что Runflat не очень люблю за жесткость и за то, что периодически доставляют они проблемы, и в том числе диски на них часто обижаются. Вот мне подсказывают, что Андрей у нас давно ждет. Давайте сейчас с Андреем поговорим, а потом еще на вопрос отвечу. Андрей, здравствуйте. Александр, добрый день, спасибо за передачу. Спасибо вам, что слушаете
1: второй вопрос про метание между BMW и Kia Ceed Как Помогите, брату, с выбором универсала.
0: Рассматривать большой семейный универсал,
1: желательно полный привод. Volvo x какие есть варианты или что скажете про машину?
0: — Вольво XC70, вы спрашиваете? — Да, да, да. — Просто вы, вы про СМС-ку еще. Я на СМС-ку тоже собирался да. ответить? — два вопроса хотел, как говорится. — Хорошо, давайте. Ну, мне автомобиль нравится, да, там главный недостаток — его большой радиус разворота. Сейчас на а, S90 кросс-кантри, на V90, простите, кросс-кантри, этот вопрос решен, да, он тоже как бы не очень маленький радиус разворота, но не такой, как на XC70 в плане надежности. Ну, я знаю людей, у которых были претензии к этим автомобилям, но это вот частные такие случаи, и плюс у меня есть сомнения по поводу того, что эти люди очень бережно, вообще бережно эксплуатировали свою машину, поэтому здесь так вот, ну и плюс тут вот люди жалуются, знаете, но ну, как ежики, которые колются, плачут, но продолжают кактусы есть, а они дальше себе берут Volvo, это для меня тоже показатель, вот, поэтому вообще в целом машина мне нравится, и плюс вы должны понимать, что этот автомобиль, наверное, в отличие от новых Volvo, которые сейчас появляются на рынке в большом количестве, он такой для размеренной, солидной езды, там в углово угла поставлен комфорт, даже в большей степени, чем в нынешнем поколении, но вот мне эта машина импонирует, и мне кажется, что для большинства задач она подходит, для езды по городу великолепно, для того, чтобы куда-то поехать с семьей в том числе на отдых и далеко. Великолепно. Больше тысячи километров в день проехать на ней, если это требуется, да без проблем. Она очень комфортная. Гонять вы на ней, скорее всего, не будете. Не знаю, надо ли вам это. То есть вот она, скажем так, не совсем драйвовая, и наибольшее удовольствие от вождения вы получите на ней, если вы будете ехать где-то по прямой или по таким не очень извилистым дорогам, когда повороты будут, но они умеренные. Она отлично прямую держит, но и в городе она не спасует. И вообще, автомобиль хороший, комфортный и безопасный еще это то, что нам дарит волю. И совсем мало времени осталось. Я боюсь, что часть вопросов придется все-таки перенести на следующую программу. Вот спрашивает Land Cruiser 213 года или Prada 151 дизели для удобства и проходимости на лесных и сельских дорогах. Ну, вы знаете, для проходимости, конечно, Prada, хотя с точки зрения комфорта я бы, конечно, двухсотку предпочел. Но если в первую очередь проходимость, то Prada под это больше заточен. Владею Приусом 7 лет, ничего не делаю, 400 тысяч километров пробега, пишет наш слушатель. Ну и вот еще тут был вопрос по поводу... Да-да-да-да, не могу я. Там был X1, и что еще? Там был такой еще странный выбор. Давайте это уже отнесем на следующую программу, потому что все равно я подробно не успею ответить, плюс сейчас я еще просмотрю, какие вопросы были, и на них тоже в следующую субботу постараюсь ответить. Спасибо всем, кто звонил, писал и слушал. Еще раз обращаю внимание, что теперь программа выходит в 14 часов по московскому времени.